0: Cześć, witajcie, jestem Wojtek i nie myślałem, że jeszcze wrócę do Mrocznych Aniołów. Ło, no to lecimy z tematy. Asmodaj. asmodaj, Potępienie jest wieczne, wszystkie dusze błagają o rozgrzeszenie, nie ma rozgrzeszenia, nie bez cierpienia. Taki cytat gościa, który miał zwalni go Asmodaj. Mimo bycia aktualnie najstarszym i najsłynniejszym kapelanem, oraz bycia nazywanym mistrzem skruchy. Asmodaj nie jest ani wielkim mistrzem kapelanów zakonu Mrocznych Aniołów, urząd ten piastuje Safon, ani też jednym z najbardziej sukcesywnych kapelanów śledczych, który zmusił największą liczbę upadłych do skruchy, bo o ten tytuł aktualnie rywalizują ze sobą Serafikus i wiodący w śledztwach Molokia. Jego determinacja, aby zmusić każdego jednego z upadłych, który będzie miał pecha wpaść w jego ręce do skruchy, przerasta wszelkie oczekiwania. Jednakże podczas jego długiej kariery zaledwie pięciu wyznało przed nim swe grzechy, mimo tego żaden, który wpadnie w jego sidła nie jest w stanie oprzeć się sposobom przesłuchiwania, które Asmodai opanował do perfekcji. Asmodai nie jest jak inne anioły, nie jest nawet jak inni kapelani. Jest małomówny, unika wszelkich mówców, a wręcz otwarcie gardzi gadatliwymi dysputami. W tym tym tego wewnętrznego kręgu, które uważa za bezcelową paplaninę marnującą jedynie czas. Na jego twarzy niezwykle rzadko widać jakąkolwiek ekspresję. Niezwyku żartować, gdy Asmodai przechadza się korytarzami skały. Natychmiast milkną wszystkie rozmowy, a cała uwaga zgromadzonych spoczywa na jego postaci. Biada każdemu, kto nie odpowie na jego pytanie, bądź imperatorze uchowaj, nie zauważy jego obecności. Zarówno lojalne anioły, jak i upadli, woleliby zginąć, niż znaleźć się w jego pokoju przesłuchań sam na sam. Brutalny, nienawidzący kompromisów i wszelkich układów, uparcie dążący do z góry upatrzonego celu, asmodaj nie znosi głupców ani bezczynności umysłu oraz ducha. W swojej obsesji, która rosła wraz z wiekiem asmodaj, stał się ucieleśnieniem powinności, otwarcie gardzącym wszystkim, co nie jest związane z walką, Celami zakonu, a najbardziej poświęca się sekretnemu polowaniu, które napędza jego jestestwo. Na polu bitwy lub pośrodku zgromadzenia wewnętrznego kręgu, w lochach przesłuchując upadłego heretyka, bądź każdego, kto miałby najmniejsze cząstki informacji o nich, Asmodai jest bezlitosnym, śmiercionośnym, prawdziwym, mrocznym aniołem. Mówi się, że jest w stanie torturować ofiarę solarnymi tygodniami, podtrzymując jego lub ją żywą, by cierpiała niewypowiedziane męki jego autorstwa. Bezwzględna natura Asmodaja i jego pościg za upadłymi balansuje na krawędzi tego, co jest moralnie uzasadnione. Z powodu sekretności misji, jaką podjął wraz z innymi, zapał kapelana niejednokrotnie był zmuszony zdusić wielki mistrza Zrael, wydając jak najszybciej rozkazy przeczące tym od Asmodaja, bądź kamuflując jego rażące ekscesy, żaden inny mroczny anioł hmm, wyolbrzymia zasady cel uświęca środki tak bardzo jak asmodaj, a jego niewyobrażalna obsesja sprawia, że jest w stanie poświęcić wszystko i wszystkich, aby tylko pochwycić choć jednego z upadłych. Nie istnieje żadna granica, której nie przekroczy, aby dodać następną czarną perłę do swego różańca. Jak wygląda historia tego gościa? Oto komnata wyznań, tutaj wyznasz skruchę. Więc, że nie mam litości ani współczucia, a nie ma rozgrzeszenia bez cierpienia. Zacznijmy teraz, powiesz mi wszystko. Kapelan śledczy Asmodaj, początek przesłuchania upadłego brata Cechina. Brutalny, bezkompromisowy i zwięzły. Brat Asmodaj jest najbardziej złowieszczym z Mrocznych Aniołów i najstarszym kapelanem śledczym zakonu. Im bardziej stary, tym bardziej zawzięty. Asmodaj stał się uosobieniem powinności i nieraz kłopotem dla zakonu, gdyż jego akcje stały się nieraz solą wokół nie tylko upadłych, ale zaprzyjaźnionych zakonów jak i inkwizycji. Nie wiadomo do jakiej kompanii początkowo Asmodaj należał, może z powodu utracenia danych, a może z woli samego kapelana, który nie chciał, aby ktokolwiek o tym wiedział. Wiadomo jednak, że służył w oddziale taktycznym i był dobrze zapowiadającym się, lecz nieprzewidywalnym żołnierzem. Późnym 405 rokiem 41. milenium Herezja machariańska była w pełnej krasie wraz z tuzinami imperialnych systemów w ogniu rewolty. Osmodai został wybrany wraz z 70 innymi aniołami, by spacyfikować rój księżyc orbitujący wokół świata setie Albus. Siły uderzeniowe wylądowały spokojnie na księżycu roju Sigma bez komitetu powitalnego, lecz po osiągnięciu wyższych poziomów miast, kopalń, drążonych w skale księżycowej, napotkali stanowczy opór. Populacja populacja określana jako kilka milionów powstała przeciw Imperium za namową jakiegoś nieznanego demagoga, odrzucając równocześnie zwierzchnictwo planety, wokół której orbitowali. Wielu z nich, uzbrojonych zaledwie w dłuta laserowe i kamienne szpony, pracownicy księżyca Roju Sigma byli jednak jednak zdeterminowani i pozbawionymi strachu atakującymi, na mroczne, atakującymi mroczne anioły. Sierżant-weteran Elajach, dowodzący karną siłą, szybko zdał sobie sprawę, że wprawdzie 70 kosmicznych Marijs może złamać wolę walki poprzez gigantyczne ślady w szeregach wroga, co doprowadzi do jego załamania i kapitulacji. Zajmie to jednak zbyt długo. Tuziny światów w sąsiadujących strefach oddzielały się od Imperium, sprawiając, że wysiłki krucjaty Machariusa poszłyby na marne. Mrocznym aniołom pozostało szybkie przemieszczanie się i eliminacja watażków. Gdy postęp rebelii zostanie wstrzymany, będzie czas na opracowanie sukcesywnej taktyki jej zniszczenia. Z jeńców pojmanych podczas walk mroczne anioły wydobyły wszystkie informacje, którymi dysponowali rebelianci. Bratas modeli wykazał się talentem do wzbudzania bólu i wywierania nacisku, które odznaczały się wyraźnie na tle innych Astartes. Miało to miejsce podczas przesłuchania lidera gangu rebeliantów na dystrykt, z którego Ahmodaj wydobył położenie głównego dowództwa. Więzień nim skonał w żelaznym uścisku przyszłego kapelana, podał imię przywódcy Malwein Remel. Ekspedycja w głąb roju była kosztowna. Miasto rój rozszerzało się na ponad pięć kilometrów pod powierzchnią, a każdy poziom był krwawo okupiony przez próbujących powstrzymać mrocznych aniołów, nie tylko górników, ale także ich rodziny i dzieci przekonanych o tym, że przybysze chcą zniszczyć cały ich świat. Podczas dwóch dup solarnych, nieprzerwanych walk, anioły dosłownie przerżnęły sobie drogę do centrum dowodzenia, ale za straszną cenę. Straty wynosiły mniej więcej jedną trzecią oddziału. Szturmując twierdzę, Asmodaj i reszta spotkali się z najbardziej fanatycznymi wyznawcami Remela. Były ich setki. Czasem bracia napotykali kultystów, czarżujących na nich kombajnami pokrytymi prowizorycznym pancerzem, Za uzbrojenie mającymi laserowe rozcinaki, zgodnie z zamysłem projektanta, miały ciąć skały. Teraz jednakże były wycelowane w mroczne anioły bez cienia strachu czy cienia rozsądku. Inni walczyli w kombinazonach hydraulicznych do podnoszenia ciężarów, silniejszych nieraz od kosmicznego marin. Do tych zamontowali palniki plazmowe, piły tarczowe i młoty energetyczne zdolne zmiażdżyć pancerz wspomagany jak zwykłą puszkę. W obecnym położeniu za późno było na odwrót, mimo dziesiątek tysięcy pracowników roju depczących im po piętach. Elijah nakazał zatem Mrocznym Aniołom napierać, nawet gdy została ich trzydziestka. Las był jednym z pierwszych, którzy przedarli się do osobistych komnat Remela. To, co ujrzał, odmieniło jego życie raz na zawsze. Mimo iż zdumiony, gdy odkrył, że Malwein Remel był kosmicznym marin, a co gorsza mrocznym aniołem, lecz bardzo dawno temu, ruszył do ataku. Antyczny wojownik rozciął na pół Elejaha swoim mieczem energetycznym i zranił dotkliwia Modaja kłującym ciosem w brzuch. W miarę gdy więcej i więcej Mrocznych Aniołów wbiegało przez szczelinę, Remel wycofywał się w stronę Melta bomby, którą przygotował. Wybuch i zawalenie sufitu na Mroczne Anioły umożliwiło ucieczkę. Ocaleli, nie, ocaleni nie mieli szans na pogoń, gdyż byli zmuszeni odganiać się od fanatyków, którzy przybyli swemu panu na pomoc. Zaledwie parę minut później... Oddział otrzymał transmisję z okrętu na orbicie. Załoga zarejestrowała ogromny skok energii w generatorze elektrowni zasilającej Księżyc Ruj. Remel przeciążył generatory plazmy, aby kupić sobie czas na ucieczkę. Nie było czasu do stracenia. Kulejąc, asmodaj wybił sobie drogę w stronę wyższych poziomów oraz z towarzyszami. Był to wyścig z czasem, gdyż w każdej chwili Księżyc mógł rozwalić się na drobne kawałeczki. Jednakże zdrada Melvina Remela dała Asmodaiowi furię która pchała go ku powierzchni. Nigdy wcześniej nie czuł takiego gniewu. Mimo iż inne anioły padały jeden po drugim, a smodaj napędzany przez swoją wściekłość, dostał się na lądowisko sam. Wracając do statku, brat bitewny dowiedział się, że prócz niego jeszcze jedna jednostka opuściła przestrzeń księżyca Sigma, nie odpowiadając na wezwania. Gdy okręt Mrocznych Aniołów oddalał się z orbity, księżyc Rój Sigma uległ zniszczeniu, zabijając miliony swych mieszkańców i skazując na zagładę następne, tyle gdyż jego okruchy skalne uderzyły w powierzchnię Sentia Albus. Gdy zwierzchnicy Asmodaya Dowiedzieli się, co zaszło w kopalniach Sigmy, nie mieli innego wyboru, prócz postawienia go przed wewnętrznym kręgiem. Wielki mistrz, prócz, prócz, prócz prawdy o zakonie, zaoferował mu zaszczytne miejsce w skrzydle śmierci bądź kruczym, jednakże asmodaj odmówił. Zapytany, czego zatem żąda jako nagrody, asmodaj bez cienia w strachu czy wstydu jednym słowem odpowiedział – kapelana. Tak oto wkroczył w szeregi adeptów, a po ukończeniu szkolenia… I złożeniu ślubów Asmodaj złożył własną przysięgę, obiecał na lwa i imperatora znaleźć Melvina Remela i zmusić go do skruchy lub polec, próbując. Do dziś czeka to ślubowanie na wypełnienie. Asmodaj wkrótce bardzo szybko uzyskał status kapelana śledczego, okazując o wiele większe chęci do polowania na upadłych i sprowadzenia ich przed oblicze sprawiedliwości w porównaniu do reszty wojowników, co samo w sobie było osiągnięciem. Z determinacją, która potrafiła zawstydzić nawet starszych braci, Asmodaj towarzyszył skrzydle śmierci w ekspedycji, którą zapoczątkowały plotki o Remelu. Wprawdzie poszukiwania nie przyniosły celu, którego oczekiwał kapelan, lecz Asmodaj, dzięki swemu poświęceniu pochwycił innego upadłego. Heretyk został złapany i odstawiony do skały, co sprawiło, że pierwsza oficjalna ofiara została złapana przez Asmodaja w 411 roku 41. milenium. Heretykowi było na imię Kefezus. Asmodai z nieukrywaną pasją podjął się przesłuchania upadłego, do tegoż zabiegu zastosował jednakże nie tylko polecane przez innych kapelanów metody zawarte w traktatach i osobistych poradach, ale także swoje autorskie pomysły. Niestety heretyk zmarł podczas przesłuchania, nie wyznając żalu za popełnioną zdradę, co wprawiło Asmodaja we frustrację. Mimo subtelnych uwag swych braci, którzy zgodnie uznali proces przesłuchania za zbyt intensywny i zalecali złagodzenie metod, którymi się parał, Kapelan śledczy przeanalizował proces, a potem doszedł do odwrotnych wniosków. Opracował jeszcze bardziej dotkliwą metodę przesłuchań, przeplatającą zabiegi oratorskie, fizyczne oraz, jak plotka głosi, psychiczne, które zapędzały ofiarę w odmęty szaleństwa. Smodaj, bardziej i bardziej zdesperowany, stał się jeszcze bardziej zaangażowany i oddany sprawie. Włożył tytaniczny wysiłek w pracę i niejednokrotnie wystawiał siebie i swych ludzi na ekstremalne niebezpieczeństwo tylko po to, by dorwać swój cel. Udało mu się złapać trzech kolejnych upadłych w ciągu następnych 25 terrańskich lat, co było nie lada rekordem. Jednakże ponownie każdy kolejny poddawany przesłuchaniu konał, nie wyznawszy skruchy, co sprawiało, że asmodaj działał pod silną presją, a jego zwierzchnicy zaczęli się wyraźnie bać jego działalności, która przynosiła więcej destrukcji niż pożytku. Aby ostudzić zapał Asmodaja, którego pętna za, za pierwszą perłą stawał się niebezpieczny dla zakonu, polowania na upadłych i niego samego, krąg wewnętrzny udostępnił mu Sorla Mebona, upadłego, który został złapany na długo przed rozpoczęciem polowania przez kapelana, a który mimo różnych zabiegów uparcie wręcz trzymał się życia, nie zamierzając przy tym wyznać swych grzechów. Przez 18 terrańskich dni bez przerwy na spoczynek kapelan śledczy przesłuchiwał Sorla Mebona stosując swe specjalne metody, nie szczędził mu przy tym bólu, gdy gdzie inni polegli asmodaj osiągnął sukces miażdżąc upór Mebona jak zapałkę. Zajęło mu to jedynie 129 standardowych godzin. Jego bracia mimo usilnych wysiłków nie dopełnili dzieła przez niespełna 30 lat. Mebon wył, błagając o przebaczenie i przyznawał się do kolejnych zarzucanych mu czynów, które śmiał w swej bezczelności popełnić przeciwko lajonowi i imperatorowi. Legenda głosi, że po wyjściu z komnaty, kiedy to Sor Mebon dokonał żywota w czystości sumienia, a na różańcu kapelana spoczęła pierwsza czarna perła, zebranym udało się zauważyć pierwszy uśmiech na twarzy Asmodaja. Ten niezwykły widok można było zobaczyć dopiero po przesłuchaniu drugiego upadłego przez niego, Ganiela. Perła, którą dostał Asmodaj, nie była zwykłą perłą wyprodukowaną przez niegdyś zamieszkałe w morzach i oceanach tery stworzenia zwane małżami. Gdy kapelan śledczy zmusi upadłego do wyznania skruchy za winy, udostępniana jest mu jedna czarna perła, którą nakłada na swój różaniec. Każdy kapelan ma obowiązek nie rozstawać się ze swym różańcem, gdyż pełni on rolę nie tylko znaki statusu i liczby sukcesywnych przesłuchań, ale także nałożone nań są różne błogosławieństwa ochronne ku chwale imperatora. Same czarne perły można znaleźć na planecie Malmar, w wodnym świecie śmierci na granicy oka terroru. Przed zostaniem definitywnie uznanym za pełnoprawnego kapelana śledczego, każdy kandydat musi wyruszyć w podróż na Malmar, aby w jego głębinach znaleźć jeden z tych skarbów, a potem dostarczyć do rekluzjum skały, mając nadzieję, że w niedługim czasie właśnie ona spocznie w jego artefakcie. Oceany Malmaru są smagane sztormami wykraczającymi ponad wszelkie tarrańskie skale, a ich morskie głębiny kryją szeroki wachlarz drapieżników. Mówi się, że na tej niegościnnej planecie każdy kandydat musi stawić czoła swym własnym pokusom samotnie. To test, w porównaniu z którym staniecie oko w oko z malmarskimi drapieżnikami wygląda jak spacerek. Przez swe nieprzebrane oddanie misji ścigania upadłych, Z jakim oddawał się pracy, Asmonaj niejednokrotnie spędzał sen z powiek wewnętrznemu kręgowi, a wielki mistrz Azrael wiele razy ganił go za jego zapalczywy spacer po trupach w kierunku celu, musiał wysyłać kontrrozkazy w stosunku do nakazów. I oraz wysyłać specjalne oddziały, które musiały ratować reputację zakonu poprzez tworzenie na szybko przykrywki dla działań kapelana. To Asmodaj wydał rozkaz barce bitewnej włócznia prawdy, by otworzyła ogień, zmiatając miasto Hostengard z powierzchni ziemi i zarazem wywabiając upadłego anioła Sarka Andur ze swej kryjówki, upadły uciekł w kierunku dziczy, gdzie został odnaleziony przez krucze skrzydło i pochwycony dopiero podczas szturmu skrzydła śmierci z Asmodajem na czele. Kiedy kapelan stanął przed wielkim mistrzem, ten ostatkiem sił opanował swój gniew i zapytał Asmodaya, jakie ma wytłumaczenie na totalną anihilację miasta oraz śmierć pięćdziesięciu milionów cywili, które spowodował. Jedyna odpowiedź, jaką zyskał, brzmiała – lepsza jest śmierć pięćdziesięciu miliardów niewinnych niż ucieczka jednego zdrajcy przed sprawiedliwością. Azrael najwidoczniej nie uznał odpowiedzi Asmodaja za satysfakcjonującą, gdyż jako karę odebrał mu status kapelana śledczego i przydzielił do dziesiątej kompanii, kompanii rekrutów, gdzie według oczekiwań wewnętrznego kręgu kapitan miał nabrać nieco pokory, jak i ostudzić odrobinę swój zapał. Jednakże kara nie trwała zbyt długo i z powodu ciągłych skarg dowódcy kompanii, które zakończyła wręcz błagalna prośba o audiencję u wielkiego mistrza oraz długi monolog, w którym wyjawił wszystko co Asmodaj zrobił, Azrael był zmuszony przyzwać kapelana z powrotem, po upływie sześciu solarnych miesięcy. Kapitan dziesiątej kompanii wyznał, że Asmodaj wydał rozkaz egzekucji każdego zwiadowcy zrekrutowanego ze świata Narsium. Jego zachowanie było spowodowane tym, że żołnierze mieli opory przed udzielaniem odpowiedzi na pytania, które im zadawał. Według kapelana pytania były zbyt proste, aby ktokolwiek mógł nie znać na nie odpowiedzi, zatem wysnuł teorię, że musi być to wina wadliwego genoziarna odpowiadającego za szybkość reakcji. Innym razem... Przechadzając się korytarzami statku, do uszu Smodaja doszedł śmiech rekrutów. Według jego opinii śmiech w czasie, gdy Prymarcha zaginął, a tysiące upadłych grasują po kosmosie, jest niedopuszczalny w zakonie. Zatem zebrał wszystkich i doszukiwał się winnego, aby wystąpił przed szereg i wyznał swe winy. Pomimo upływu czasu spędzanego na karnym apelu, nikt nie, zabrał się na, nikt nie zebrał się na odwagę. Zatem Asmodaj był zmuszony użyć kary zbiorowej, którą była pokuta ciszy. Kompania miała całkowity zakaz wydawania jakichkolwiek dźwięków, z wyjątkiem komunikacji w bitwie i śpiewu hymnów ku chwale zakonu i imperatora na okres terrańskiego roku. Interesującym jest fakt, że sam Asmodaj jako kapelan kompanii nie miał formalnie żadnej mocy na wydawanie tych poleceń, poleceń, jednakże kapitan niejednokrotnie ulegał kapelanowi nie tylko ze względu na starszeństwo oraz neno, renomę, jaką Asmodaj reprezentował, lecz także i z powodu chęci unikania Konieczności stawania twarzą w twarz i wysłuchiwania zarzutów zeloty. Czasem jednak wystarczyło spojrzenie asmodaja, które, jak kapitan twierdził, wżerało się w duszę mistrza kompanii, by jego wola została spełniona. Jednakowoż Taka surowa dyscyplina miała swoje uzasadnienie. Jak każdy kapelan Adeptus Astartes, Asmodai nucąc hymny liturgii bitwy, głosi czystości nienawiści do heretyków, by pomóc ukierunkować każdemu mrocznemu aniołowi jego gniew i stać się maszyną do zabijania. W walce Asmodaj zwiększa swą gorliwość, doprowadzając ducha Furii swych braci bitewnych do stanu wrzenia. To właśnie nikt inny, a Asmodaj poprowadził oddziały, które praktycznie straciły wszelką nadzieję na sukces do szturmu na pałac zdrajcy Runa, i on sam inspirował e, desperacką wręcz próbę utrzymania pozycji do czasu przybycia posiłków na demonicznym świecie Amitii. Te i podobne epizody nie zmiękczyły podejścia Asmodaja ani na Jotę. Jego osoba spędza sens powiek wewnętrznemu e, kręgowi który według kapelana marnuje czas na ciągłe dysputy zamiast działanie. Ma on wrogów wśród różnych sług Imperium Człowieka, Astra Militarum, ściągnął nawet na siebie czujne oko inkwizycji, którą określił jako za mało radykalną na obecne czasy, a nawet doprowadził mroczne anioły na skraj wojny z różnymi zakonami Astartes. Najbardziej znanym przypadkiem tego ostatniego jest incydent w Nartex Nebula, w którym sytuacja zmusiła Mroczne Anioły do walki ramię w ramię wraz z kilkoma kompaniami Srebrnych Orłów zakonu sukcesorskiego Ultramarines. Uk- układ był celem inwazji orków. Kompania, kampania początkowo szła całkiem dobrze. W ciągu pierwszego roku wyzwolone zostały cztery planety. Podczas ataku na piąty system Calva Senioris Asmodai usłyszał o wyjątkowo bitnym wojowniku Przewodzącym ruchowi oporu przeciwko orkom, Asmodaj, biorąc go za jednego z upadłych, natychmiastowo przejął dowództwo nad siłami Mrocznych Aniołów, uzurpując sobie kompetencje mistrza kompanii Harona, który po jego wyraźnym proteście usłyszał serię gruź, oraz oskarżeń o współpracę z upadłymi. Po których Asmodaj podporządkował sobie siły aniołów w całości. Porzucając ofensywę przeciwko stolicy opanowanej przez Ła, Asmodaj poprowadził Mroczne Anioły w stronę rejonu działania Ruchu Oporu. Mordując po drodze każdego orka i człowieka, jaki był w ich polu widzenia, wyjątkowy wojownik okazał się nie jednym z upadłych, lecz inkwizytorem Ordozinos, który pojawił się na kalwa Senioris z misją ostrzeżenia władz przed hordą orków. Nie zdążył na czas i będąc uwięzionym na planecie, walczył wraz z innymi ludźmi przeciwko zielonoskóry. Tymczasem srebrne orły zostały okrążone z powodu tego, że ich flanki nie były chronione z powodu nagłego przemieszczenia się sił mrocznych aniołów. Gdy anioły skończyły bestelowy pościg, straty orłów wynosiły ponad połowę sił początkowych. Po odkryciu prawdy o Inkwizytorze, mistrz Charon odzyskał kontrolę nad swymi siłami i poprowadził desperacki kontratak, aby oswobodzić kosmicznych marines, pojawiając się w ostatniej chwili, aby uratować pozostałych 190 ocalałych. Tenże incydent mógłby skończyć się na tym, jednak Inkwizytor wraz z niedobitkami srebrnych orów wrócił do świata macierzystego ich zakonu i powiadomił mistrza Perifasa, co zaszło, a także nakłaniał do podjęcia akcji mających na celu ukrócić zuchwalstwo Mrocznych Aniołów. Zrozumiałym jest, że skłonny wydać wojnę pierwszemu legionowi, mistrz zakonny Perifas najpierw wysłał emisariuszy do skały, którzy przynieśli żądania Wytłumaczeń i rekompensaty sam Izrael został zmuszony do pofatygowania się na świat macierzysty Orów i odbycie rozmowy z ich mistrzem, co zajęło dość dużo cennego czasu. Nie wiadomo jakie słowa padły w momencie ich dysputy, ale zadowoliły one Perifasę, a Azraela wprowadziły w podły nastrój na wiele lat. Podczas nieobecności wielkiego mistrza Asmodaj decyzją kręgu został wysłany do swych komnat, a jedynym miejscem, w którym mógł się także znajdować była kaplica. Po powrocie do skały Azrael zapytał, czy Asmodaj żałuje czegokolwiek, co się wydarzyło, a kapelan odpowiedział, że i owszem, żałuje, że mistrz Haron nie posłuchał go i nie zabili inkwizytora wraz z niedobitkami, kiedy była ku temu okazja. Taki skurczybyk. A mimo krwi, której napsuło mrocznym aniołom bezkompromisowe, bezkompromisowe parcie naprzód Asmodaja, jego zapał doprowadził także do wielu chwalebnych sukcesów. Gdziekolwiek przez przykład bądź zachęcenie kapelan śledczy zamieniał sromotną klęskę w wielkie zwycięstwo, jego ślepe wręcz wyrzeczenie się wszystkiego prócz całkowitego oddania sprawia, że dowódcy służący pod nim angażują się z pełną wiernością. Kosmiczni Marines mogą nie znać strachu spowodowanego wrogiem, ale mroczne anioły boją się słusznie nagany ze strony asmodaja, przedkładając strach przed gniewem asmodaja nad, tak, tak, nad czymś tak trywialnym jak śmierć w bitwie. Nad urwiskiem Skarna, gdzie to Piąta Kompania Mrocznych Aniołów została okrążona przez bandę pożeraczy światów, mając za swoimi plecami przepaść, to Asmodaj wytworzył przełom, wbił się w sam środek bitwy i odrąbał głowę czempiona chaosu, dowodzącego bandą, jego własnym toporem łańcuchowym. Asmodaj z dziecinną łatwością przypuścił szturm na barbakan cytadeli Helikanu, kiedy metaheretycy Alicantus Nocturnis uwalniali moc swych piewców księżyca, opanował wieże i otworzył <śmiech> bramy pozwalając króczemu skrzydłu na wbicie się w samo serce wrogiej fortecy i zamordowanie parszywych czarowników chaosu. Ciągle i ciągle Asmodej dowodzi, że jest siłą nie do zatrzymania, którą miażdży wroga. Nalegał on, aby Mroczne Anioły odpowiedziały na wezwanie do walki z flotą Rojem lewiatanów, wystawiając parę kompanii do walki z tyranidami. Miał krótkie spotkanie z kapelanem Cassiusem zakonu Ultramarins podczas tej ekspedycji i rzekł o jego współudziale, wie wiele o zabijaniu obcych, co nie jest złą rzeczą. Jeden z niewielu komplementów, które Asmodaj powiedział o kimkolwiek. Kapelan śledczy poprowadził abordaż na okręt bitewny klasy desek- desekrator, uwielbienie cierpień, szturmując pokłady techniczne, aby umieścić ładunki melta w reaktorach plazmy i wysadzić statek. To on także utrzymał linię w Karpatia Sound, mając pod sobą jedynie dwa tusiny mrocznych aniołów. Walczyli trzy solarne dni bez przerwy przeciwko wrzeszczącym hordom asteoriańskich dźwiękokłów, zgrzyto jęzorów, szczeloskrzydlaków i nożoszponom, podczas gdy żołnierze Astra Militarum 64 Kadjańskiej zostali wysłani do kontrataku. Czy to w obronie, czy ataku, nieprzebrana prawość Asmodaja nie przestaje inspirować mrocznych aniołów do zwycięstw ponad swoje możliwości przez niezliczone pola bitew, samo jego imię wzbudza strach w sercach najbardziej zatwardziałych wrogów. Wraz z jego niezrównaną determinacją i żelazną wolą, Asmodaj zapewnia, że każda misja skrzydła śmierci, w której asystuje, na pewno się powiedzie. E, jaki jest ekwipunek Asmodaya? To wiadomo, pancerz wspomagany, no wiadomo, kosmiczny Marins musi coś takiego mieć. Krozius Arcanum to szlachetny kady, kadyceusz, oznaczający status kapelana, używany przez nich we wszystkich zakonach Astartes. Wbudowany w Krozium Arcanum, generator grawitacji tworzy potężne pole energetyczne, zdolne do niszczenia celu w podobny sposób, co inne bronie energetyczne. Kapelani są potężnymi wojownikami, a fala uderzeniowa spowodowana przez Krozius Arcanum może przełamać praktycznie każdą obronę. Różaniec to amulet noszony przez kapelanów kosmicznych Marines, który zgodnie z tradycją jest zwieńczony imperialnym orłem bądź crux terminatus. Jest on duchową zbroją, którą pobłogosławił cały eklezjarchat Terry. Różaniec asmodaja, prócz tego posiada czarne perły oraz mały generator pola siłowego, który chroni właściciela przed falą uderzeniową oraz mniejszą bronią wroga. Hełm czaszki. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych atrybutów Asmodaja jest jego hełm czaszki, wizerunek mający przedstawiać aktualny wygląd twarzy Imperatora spoczywającego na Złotym Tronie, mieszczącym się w jego Złotym Pałacu na Świętej Terze. Ucieleśnia on gniew Imperatora. Święte sztandary. Będąc jednymi z najbardziej zasłużonych kapelani śledczy są strażnikami artefaktów zakonu, co pozwala im równocześnie nosić w bitwie trzy święte sztandary zakonne, ma jeszcze na wyposażeniu pistolet boltowy bądź plazmowy, granaty i ostrza osądu. To antyczne urządzenie o wielu ostrzach, pełny arkan okrucieństwa i cierpienia ludzkości. Jego wiele ostrych i wypolerowanych ostrzy jest pokrytych zapisami starokalibańskim. A przeplatające urządzenie kable emanują zapomnianą technologią, która zwiększa ból ponad odporność każdego. Wraz z tym starym narzędziem tortur, Asmodaj trudni się wydobywaniem wyznań z pochwyconych upadłych, którzy mieli na tyle pecha, aby wpaść w jego ręce. I tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy artykuł, o tyle, jeśli chodzi o Asmodaja. Nie było tak źle, prawda? Co tam, że mroczny anioł i co tam, że 11 odcinków Asmodaj nie był taki zły? całkiem niezły bedes z niego jest. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, podawajcie dalej. Wszystkim tym, którzy wspierają mnie na patronajcie i wpłatami na Paypalu dziękuję bardzo. Wszystkim tym, którzy nie przewijają reklam również dziękuję bardzo. To wszystko zrzuca się na artykuły, które mogę dla was czytać, Między innymi takie fajne perełki. No, byłem trochę anty, ale całkiem nieźle wyszło. Mam nadzieję również, że Wam się podobało. Dzięki bardzo za dzisiaj. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć. Czytał Wojtek.